0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天要来录我们的第二十四集。首先，我要来跟各位讲一下，是不是很惊喜呢？本来说一周只要一根的我，我现在一周有两根的呢。对，因为当初我在设定这个状态的时候，是因为我本来想说，我开始要上班了，所以我可能没有那么多精力一周读完两本的《扣大》。因为其实啊，应该是这样讲。你在当说书型的 podcast 的时候，你并不是一个很简单轻松，看完一本书就没事，了，你必须要回去找。要跟各位不搭的重点，不搭。对我是用，我是用了什么白灵国词嘛？反<笑>正就是，反正就是跟各位讲一下，说你对这本书有什么看法，然后对这本书它大纲在讲什么。所以其实它是需要比较多的消耗，而且其实你在看书的中间，你也不是这样看过去，而且你也不能恍神，必须要比较认真一点看。所以我觉得录 podcast 这件事情。他有慢慢的在改变我一些看书的习惯，所以我觉得蛮好的，就是顺便激励我。就像是我以前在高中的时候，我很常教我的同学数学，我其实不会说他们拖累我，因为我觉得说他们是另一种帮我复习，甚至让我更理解说这个理论。我讲了二次、三次、四次，我其实非常的熟，我比那些不想教别人还要熟。我没有表那些人，但是我就说，人各有，你知道各有自己的喜好，对。那我今天为什么会突然想要上架呢？就是因为我觉得上礼拜的触及率实在太低了。嘿嘿，呦，我是觉得我好像还有这个 capability 可以去做这件事情，所以我觉得说好没关系，我就先维持一周两根。那我今天要介绍这本书是《八十五十两代相残的家庭困境》。等一下我看一下我念错，好，没有一个字都没念错，是不是蛮厉害？我是背起来的、哦。<笑>然后呢，这是一个日本的作者，他叫做川北人。日文的话是 Kawakita Minoru。Minoru 这个字真的很少很少念到，但是 Kawakita 我很常念，像那个品传大家就知道新高啊，对，就是大家就是很常听到这个事情。如果你很常在日本搭地铁的话，好，我又扯远。那我今天为什么会特地想要上传这一集的原因就是。这一本书就是我频道上很重要的、很重要的一个重点——简居族。它是非常、非常深入的探讨简居族这件事情，深入到怎样呢？它就是一个一本书的硕士论文。<笑>它里面用了大量的地方资料、大量的啊数、呃、据资料去佐证那件事情。那我今天不会跟各位讲说这个数据代表什么意思，但是我想要跟各位深入探讨简居族这件事情。大家不知道，就还记不记得我在那个《我适合当人吗》这本书里面，就有以简居族当做背景、当做虚幻故事去呈现的一个小说。另外，《中年打工族》里面有一个部分很强调是冰河就业期，他们是变成派遣工。但是我跟你讲哦、喔，冰河就业期那个时候的人，有一部分变派遣工，有一部分人怎样永远找不到工作。所以这本书前半段就会在定义。简居族，简居族，他们大家都觉得说，哇，这个一定是好吃懒做，居然是当啃老族，并不是。简居族其实它比较像是一种跟忧郁症一样的一种状态。人每一个人，你我他都有可能在这一生中有比较广义的简居的状态。你就只想待在家里，你不想跟任何人接触，你不想有工作，就是一种防卫的机制。这种就像，呃，我不是心理系专家，但是就书上来讲的话。这种状态其实是有一些因素去影响的，很多像他里面就有提出有百分之三十几是因为之前在求学的时候被人家霸凌，或者是他今天在就业的时候在职场上遭受霸凌，或者是他也找不到其他工作，他在面试上遭遭到霸凌，面试上的霸凌嘛。嗯，就是面试上谈的不是很好，所以他在这方面，在社会化这个过程中、哦、遭遇了一些困境，所以他就变成一个简居的状态。进入简居之后，所有的生活状态基本上都是在家里。大家还记得我是个当人吗？里面有提到，妈妈是打开门才发现他的儿子由一变成人心。蟑螂，我自己觉得像人心蟑螂，就是像变形记那个种。对<笑>我现在把每一本书这样套起来，不知道大家有没有觉得很有亲切感？对，而且呢，他还会再缩小讨论，这个缩小讨论就牵涉到什么？我刚刚讲到的中年打工族，他在1990年代求职冰河期的人，到现在哦，因为这本书其实蛮新的，你去那个新一线城市店头，你还可以看到这本书。到现在已经五十岁了。二零一九年三月，日本内阁府公布了日本。四十岁到六十岁处于减居状态状状态的人口高达六十一点三万，高达六十一点三万哦！而且我要跟各位讲，这一个是有年龄限制的一个区间。你要想四十到六十岁，然后再加上四十岁前的那些减居人士，日本已经有破百万、破百万的减居人口。那你想说，日本跟台湾又不一样，日本人那么多。好，日本现在大概就一亿上下的人口吧，一亿上下的人口的一趴就是一百万，它是一百万，哎、欸，一亿一亿的一趴是一百万吧？一千萬，<笑>我这样算起来好像智障，对吧、啊？没错，那你要想一下哦，最近不是有那个 COVID-19 很严重吗？台湾如果有 2,300 万人，一趴人都感染， 2 3万人都感染的 COVID-19 的话，你会不会觉得很慌张？我跟你讲，一天那时候有500人就吓死了。对呀、啊，所以总共如果有二三万人感染，你一定吓爆。但是我必须跟你讲，日本已经是长期的迈入高龄老年化，就超高龄老年化。除了这个之外，他们劳动力不足，因为出生率很低，再加上什么，他们减居组居然占了他们人口一趴。而且他没有算那个小孩那些，因为小孩本来就住家里，所以他们的生产人口一直在缩减，一直在递减。那日本政府其实也是想要让这些人力出来工作，因为其实很多步伐是非常聪明的，像里面有提到一些案例，像雅斯伯格镇，他也被归类为检居住，因为他在人际相处上本来就会遇到一些困难。但是我们都知道，雅斯伯格镇其实很多都很聪明，呃，我没有特别指谁，但是我就是想说。雅思伯格症其实很多人是很有才华的，对。那当他探讨完就是整个简居的原因，然后简居的年龄的时候，就会说，其实简居不光是我们刚刚讲的求职，他其实是一个自己本身，因为每个人的性格不一样，再加上心理，再加上一些社会，还有一些刻板印象，就会让这些人的简居生活越来越合理。他还有讲到一件事情，因为日本的刻板印象是觉得。男生就是要全面工作，承担起整个家里，这样子的传统观念其实造成日本男性很大的压力哦。所以他们有个统计是说，在日本的简居组来讲，男性的比例远高于女性哦。我们其实，在很多的剧，我我在有一个剧也有看到，这个我等一下会跟各位讲。那为什么大家都那时候不求救呢？因为简居这个状况是在最近才开始慢慢。政府才重视这件事情。在当时，如果你要去探讨这件事情的话，没有人会理你。你一定想说，他们是怎么发现简居这个状况？来，我跟各位说，我们刚不是说五十岁的简居族，他的爸妈大概几岁？各位猜猜？好，你们不要猜，反正我跟你讲，在七八十岁，大概就八十岁吧。对，一个八十岁的人，想当然尔，他是连什么老人年经？那一个八十岁的人，他基本上。有自己照顾自己的能力吗？其实基本上比较困难，所以他都要用到长照。但是呢，简居足其实会阻挡长照。为什么？来，第一个原因是日本的社会普遍来讲不想让家丑外扬，所以他们如果让长照进来的话，就会让外人进来，所以人家就觉得说：“好、哦，你家有简居足，应该不会那么幼稚啊。”反正他们就是知道这件事情。第二个呢？是什么？这点我觉得比较重要是年金，因为日本我刚刚讲说他们是靠年金生活下去的老人们嘛。如果他们去用长照的话，他们就没有办法留有足够的钱给他的简居的小孩，对不对？所以其实只要是说，只要是说，只要是说八十岁这一代如果倒掉的话，五十岁这一代其实完全是没有办法谋生的，他们其实就是直接也是跟着一起倒掉。那这本书，为什么会跟各位讲说它其实很像论文？因为你在论文你要讲原因、成因，然后列出种类之后，你要再列什么解决方法？所以它其实不光只是陈述这个现象，还有列出解决方法，还有列出就是要怎么改居、改变简居族的状态的三个步骤。那我先不跟各位讲这三个步骤，我先讲我在电视上看到的一个我比较印象深刻的桥段。大家有看过《防重女王》吗？好，我就假装你没有看过好了，因为那部戏，吧，毕竟很有名。因为我觉得北川景子超超帅，那个 go 那个我没有办法模仿起来，大家就去看。了，我真的极度推荐大家看第一季，对，看第一季，对。然后北川景子那个时候在演《房中女》玩的其中一集，就是有一个剪剧组的人，他就常年在家不出来，然后都已经大概四五十岁了。那北川警子用什么方法让出来？他就说失火了，失火了，失火，所以那个人才匆匆忙忙跑出来。然后呢，北川警子那时候带着另一个人，他的想法就跟我的想法那个时候很像。我就是没有那样想过。他那时候他的想法是说，与其让儿子腻在家，就是在家里，不如就让 push 他出去工作。但对于简居族来讲是错的，因为我跟你讲，没有人会不希望自己是可以出去工作的，没有人，没有人会希望自己被当作另一种。不能接触的生物，去把自己包围起来。所以北川姐那时候想法是说，不要再想着那些不切实际的幻想。你要让一个四十几岁从来没有工作经验的人出去工作，你觉得他找得到吗？他有办法再承担那个社会压力吗？但我也不是鼓励各位，就是说，就是继续待在家里，其实是因地制宜。因为他那时候发现那个检居组的爸妈出来要找卖房子。就是因为想要留一点钱给捡居住的小孩，他生怕自己过世了，小孩就没有照顾。所以北川简直就帮他想了一个方法，就是把一个房子打通，就两间房了，变两间房，不是打通就是变两间房。然后一个他儿子住，另一个就拿来租人，而且刚好在对面，然后收租可能也不用看到租客，就非常方便，就是一个比较切实际的方法。那这就其实牵涉到什么？牵涉到就是说，作者觉得剪辑组是可以被改变。他其实里面有提到很多的案例，是剪辑组慢慢走出来的。那这个改变，第一个三步骤，我刚刚讲，第一个，父母要先改变对儿子的态度，因为很多父母会，比如说儿子、女儿，他当剪辑组的时候，他们就责怪自己说，我是不是教育方法错了？哎、欸。他其实不要你这么想，我们应当先不要把任何的情绪先给小孩，先聆听，先去想，先去向外求援，因为没你们父母都没有处理过检举这状况。你如果不知道怎么处理的话，因为他是一个很敏感的心理状态，你如果轻易的去处理，如果轻易的无目的的，就是说帮他家，油，就是说啊，那、哎、你就走出去啊，你就走出去看看啊，你去找找看工作，你只要走出去就好。even 你认为那只是非常小、非常小的一小步，对于他们可能都是极大的一个心理压力。所以他是说，父母在这个时候先不要轻举妄动。那要干嘛？第二个去找个人辅导，因为他现在会这样讲，是因为日本现在已经设了很多关于检举组的辅导的东西，他们不会在那样像之前这样置之不理。所以找到个人辅导之后呢，这个个人辅导的用处是什么？不是说叫他过来，然后也是跟他讲加油好吗？不是。<笑>不是，又更简居，找一个陌生人来跟他讲加油。他的那个个人辅导是透过辅导员，他们有个 SOP 去观察这一个简居组，他喜欢什么事情，他喜欢干嘛？比如说，有的简居组喜欢做菜，哎，他喜欢做菜，那是不是可以开始让他去？啊，你可以去上一些厨艺教室，或者是鼓励他做菜给其他人吃，这样不用不用为了赚钱而去干嘛的。所以这是一种个人辅导。挖掘这个简居组的长处和兴趣之后呢，第三个挖掘到这个长处之后，你可能会想说，哎，你可以去厨艺教室试试看啊。然后等他试到一定时间，可以接触人群的时候，哎，你可以引荐他去餐厅当那场助手。对啊，所以呢，第三个方法就是找到家以外可以安心停留的场所，就不要让他觉得说家就是他唯一可以简居的地方。你要让他在别的地方也找到有安全感的地方。这才是把减租组带出来的一个方法。那透过这样的方法，其实有好几个成功案例。那为什么会特别这样讲？因为其实本身彤彤，同同我之前的一个同事，她的姐姐也是减租组，但是他们可以说就是互不往来，就是你知道手足间就不相往来，因为他觉得说都在家里，然后还跟爸妈拿钱，都几岁了什么什么。但是其实是可以去寻求一些社会上的帮忙，然后去帮助姐姐走出来。这样子其实对于大家的身心状况是比较健康，因为我跟你讲，你放着这个问题不处理，父母到晚年他们还得担心什么？他们还是会跟我那个同事讲说：“哎、欸，你要养一下你姐姐，不然她真的会在路上死掉、欸。”我跟你讲，你听到这个时候，你还是会养，所以你不如就是提早去把问题发掘，提早去做这件事情。然后呢，这边我觉得他给我的比较重要的启示就是，我以前我自己本身也会很常无脑地说，诶，我觉得你就是可以怎么做啊，你就是这样做就好，你不需要想太多。但是呢，如果你对于一些比较情绪敏感，像比如说刚刚剧组，比如说忧郁症患者，不能就觉得说你这样做就好了，强迫他去这样做，其实是会让他缩得更紧，甚至会有很严重的反效果。所以，我们应该要适时的当一些聆听者，去想一下要怎么做会比较好。我觉得这样才是一个比较好的方法。好，那我今天就先讲到这里。那我这边呢，想要来回复，就是其实我每一次啊，都会把我的 podcast 和阅读心得抛在 PTT， 就会有一些回文。然后我觉得有些还不错，像那个低端人口的，像比如说有一个 M S C O R S E S E， 他就说。读完这本的感想就是，寄生上流根本是中国日常，对我也觉得应该是这样子。然后呢 ，Carver 拿破他就说，其实有人富有人贫，人生就是一场资源争夺战。对，但是其实我这边要讲的是是争夺战没错，但是他们是不是在一样的起点？这就是我们可以思考的，因为资本主义其实是一个资本的累积，我们是在一样的起点吗？当然你会说很多人白手起家，对，那他付出了多少努力？有些人他可以不用父母力，但是我们不讨论这个啦。我只是跟各位讲说，有些人他是频道不能再贫，他甚至连思考自己人生的方向都没有。就像我那时候在 Instagram 上贴的，我们每天醒来就是要想的是现在，而不是未来。好，那如果你喜欢我的频道的话，你可以在 Apple 帮我刷一排五星，真的很需要五星呢。我每次看到那个。好了，我不想讲了，反正就是你就刷五星，或者你可以留言，你也可以到 P T T 上留言给我。我如果看到觉得有趣的，我也会念出来跟各位分享。然后也欢迎各位跟我互动。那你如果觉得我的 Instagram 发文太频繁的话，如果你不想我发文那么频繁，就赶快帮我转发，我就不会再发文，<笑>我就不会发文的么频繁。好了，开玩笑。好了，那今天就又录了一集，这是惊喜集。应该之后还是会以一周一根为主。礼拜四的话，就是看我那一周的 capacity 有没有办法容纳这件事情。如果 OK， 我就会去做。好的，那就先谢谢各位，我们下一次再见，拜拜。